0: Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben und herzlich willkommen zum Team Radio Podcast zum Formel 1 Grand Prix in den USA. Ich würde sagen, das Rennen war eigentlich ganz unterhaltsam. Ähm, bis zum Ende war doch eigentlich schon klar, wer gewinnt, aber sie haben es ein bisschen spannender gemacht als sonst. Äh, an sich, ich glaube, es gibt einiges, worüber wir reden können, weil es doch ein paar Situationen und ein paar Entscheidungen gab, die so ein bisschen ein Fragezeichen dahinter haben. Und ich fand das Rennen, ehrlich gesagt, relativ unterhaltsam. Oder wie siehst du das, Dave?
1: Ich fand das Rennen tatsächlich auch sehr gut. Ich fand die Entscheidungen, die getroffen wurden hier und da, sehr strange. Da werden wir auch gleich drauf zu sprechen kommen. Ja Und insgesamt, äh, ich sag mal so, bei mir war es noch nicht so extrem klar, wer dann das gewinnen wird und wer nicht. Ich hatte zwischendurch noch die Hoffnung, dass wir eventuell doch eine Überraschung erleben werden, aber dann wurden wir doch enttäuscht. Ja. Ähm, Enttäuscht war auch ja. Carlos
0: Sainz. Eine
1: sehr, gut, sehr gute Überleitung.
0: Ähm, Paul geholt
1: ja, am Samstag.
0: Auch ohne die Strafen übrigens. Also Sainz war richtig gut, der war richtig schnell.
1: Ähm, Vor allem auch schnell mit dem Rennen fertig.
0: Genau, er war, er war als erster fertig mit dem Rennen, also er hat sich da auch besonders beeilt. Äh, nee, äh, pf, ja, Carlos Sainz abgeräumt worden von äh, George Russell. Und so unglücklich getroffen, dass wohl irgendwie den Kühler getroffen hat, Flüssigkeit ausgelaufen ist und konnte dann das Auto abstellen. Also was erstmal nur nach einem harmlosen Dreher ausgesehen hat, war dann doch im Endeffekt das DNF für Carlos Sainz. Sehr ungünstig, wenn man vor allem den Verlauf des Rennens betrachtet, denkt man sich, ja, hätte was gehen können für Sainz.
1: Ja, denke ich auch. Ähm, tatsächlich äh, super, super unlucky. Ich würde auch anders als es manch einer behauptet keine Schuld bei ihm sehen, weil er reagierte einfach ja, auf das Auto vor ihm oder äh, auf, auf die Situation halt drumherum. Ähm, George Russell hatte einfach ein bisschen zu spät reagiert oder einfach ein bisschen geschlafen. Wenn man sich das Replay auch noch mal aus der Helikoptercam anschaut, sieht man auch hinter George Russell da ist zum einen Charles Leclerc und zum anderen noch ein Haas dahinter, die auch im letzten Moment also mit noch weniger Reaktions äh, Zeit, als Carlos, äh, als George Russell reagieren auf die Situation, also sie hatten weniger Zeit zu reagieren und die schaffen es trotzdem, Russell nicht ins Heck zu fahren, insofern äh, für mich geht das da schon irgendwie auf Russells Kappe Für Sainz super schade, der ist jetzt im Prinzip nur vier Punkte davon entfernt, der schwächste der Top-6-Piloten zu sein, da ist noch Lewis Hamilton knapp dahinter, was man ja, ich würde sagen, nach den ersten fünf sechs Rennen überhaupt nicht erwartet hätte, dass da ähm, das so hart einkracht ähm, und Carlos Sainz auch der Fahrer mit ja ich sag mal den mit am wenigsten abgeschlossenen Runden dies ja ich glaube der ist sogar tatsächlich einsame Spitze was das angeht ja. ähm, in dem Fall aber wie gesagt
0: DNFs oder so
1: ja in dem Fall aber auch wie gesagt überhaupt nicht eigenverschuldet und eine Sache die bei Sky behauptet wurde, was ich überhaupt nicht verstanden habe ist dass die davon ausgegangen sind dass Lewis Hamilton ihn erst erwischt hat und dann George Russell also, ich habe mir das jetzt aus mehreren Onboard-Perspektiven angeguckt. Das war, da war kein Kontakt. Also, das sieht man aus Norris-Perspektive, aus, ich glaube, Strolls-Perspektive war es auch relativ gut. Und auch aus Hamiltons-Perspektive muss man da, finde ich, schon ein bisschen sehr viel hineininterpretieren, dass man da einen Kontakt wahrnehmen ja. könnte.
0: Also, ich, ich verstehe schon, wo das herkommt. Auch Ferrari hat das mal selber gesagt, dass, dass die glauben, dass der Hamilton da einen ersten Push gegeben hat. Und Sky Deutschland kommt da auch schnell drauf. Allerdings, ähm, wenn man zumindest von einem Auge eine Tomate wegnimmt, sollte man sehen, mh, ist eigentlich keine Berührung gewesen. Also es, es, es gab meines Erachtens keine Berührung zwischen denen. Es, es, man kann aus der Onboard von Hamilton so ein bisschen das Gefühl bekommen, dass es so aussieht, aber du kannst ja es gibt ja mehrere Winkel. Dann guckst du dir die Onboard von Norris an oder auch die Helikopterperspektive, wo du siehst, nein, es gab nie eine Berührung zwischen äh, Sainz und Hamilton, sondern das war ausschließlich eine Berührung zwischen Sainz und Russell. Und auch dahingehend äh, stimme ich dir zu, ja, ich, äh, Russell hat einfach zu spät gebremst, ist viel zu spitz in die Kurve reingefahren. Hätte er nicht den äh, Sainz getroffen, wäre er danach halt in den Hamilton reingerastet. Äh, reing
1: <lacht> das war vor allem nicht mal gewollt von dir. Nein. Das ähm, macht's so gut. Ja.
0: <lacht> und boah, ja, das war einfach zu spät. Und ich meine, der... Wir, wir haben ja schon mal gesagt, dass in Kurve 1 musst du aufpassen, dass du nicht von außen innen reinziehst. Das hat Sainz aber nicht gemacht. Der war außen und ist, statt ganz, ganz außen zu bleiben, etwas weiter innen geblieben, was ungefähr die Wirkung hatte, dass er auf der Innenseite noch vier Fahrzeuglängen Platz gelassen hat und auf der Außenseite eine Fahrzeuglänge. Und du Länge kannst von breite? Carlos Sainz nicht breite. Okay. Und du kannst von Carlos Sainz nicht erwarten, dass er ganz außen lang fährt, wenn er gerade offensichtlich dabei ist, um die Führung zu kämpfen und sein Fahrzeug dahingehend ausrichtet, um wieder Verstappen anzugreifen. Ähm, wenn dahinter einer ist, der zu spät bremst, in einem viel zu spitzen Winkel in die Kurve fährt, räumt er ihn halt ab.
1: Ich finde eine Sache super interessant, weil ähm, ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, dass die Kritik gegen George Russell immer lauter wird, das auch teilweise berechtigt. Also ich sag mal so, im Renntrim ist Lewis Hamilton mittlerweile so... Und der hat halt einfach die Kontrolle in diesem Teamduell mittlerweile. Auch was, die voraus, äh, voraus, was, was das vorausschauende Fahren angeht. Ähm, gut, Hamilton hat da auch diese Saison zweifelsohne seine Fehler gemacht. Aber da habe ich auch das Gefühl, dass George Russell aktuell ähm, Fehler macht, die er überraschenderweise Anfang des Jahres nicht gemacht hat. Und ich sehe ehrlich mhm. gesagt aber auch keinen Grund, warum das passiert. Weil er ist nicht in einer Situation, wo jetzt Hamilton ihm frisch vorbeigezogen ist in der Fahrermeisterschaft und jetzt muss er quasi irgendwie kämpfen, um dieses Teamduell noch zu gewinnen. Er ist auch nicht im WM-Kampf oder sonst Er hat 20 komfortable Punkte Vorsprung zu Hamilton, drei Rennen vor Schluss. Ich sag mal so, wenn er sich cleverer angestellt hätte in den letzten zwei, drei, vier Rennen, dann würde er jetzt halt definitiv ähm, ja, ein besseres Polster zu Hamilton haben. Also ich verstehe nicht ganz, woher das kommt, weil er war ja auch schon in Singapur super komisch unterwegs, habe da mit Mick Schumacher ganz strange Zweikämpfe geführt ähm, und gut, beim Rennstart, da hatten wir eine Szene in Silverstone und jetzt halt die in Austin, also das häuft sich, finde ich, schon so ein ganz kleines bisschen bei ihm.
0: Ja, ja, das sehe ich genauso. Gucken wir mal, ob es nur eine Phase ist, aber im Moment, finde ich, macht Russell keine besonders gute Figur, Sage ich jetzt mal, die letzten fünf Rennen oder sowas, die letzten vier Rennen. Äh, sehr sowohl von der Pace als auch vom Racing her, äh,
1: nicht auf der Höhe, jetzt mal sagen. Ja, wobei die Messlatte natürlich auch eine recht hohe ist. Das musste auch letzte Saison und äh, in der vorangegangenen Saisons Valtteri Bottas erfahren, der ähm, ein ähnlich enttäuschendes äh, Rennwochenende gehabt haben dürfte wie Carlos Sainz. Da ging es für Alfa Romeo erstmals seit längerem mal realistisch gesehen um Punkte, so, zumindest auch in Form von, ähm, Valtteri Bottas, der hat jetzt seit Kanada keinen einzigen Punkt mehr geholt und dann wirft er halt das Auto weg, während er versucht, ich glaube, bei Gasly ins drs fenster zu kommen, ernüchternd. Ja.
0: ja, war einfach nur ein Fehler, also kann ich nicht mehr zu sagen, hat, hat einen Fehler gemacht, ist rausgeflogen, das war's.
1: Ja, ähm, Mindestens einen, äh, eine Teilschuld in, im Sinne eines Fehlers hat auch äh, Lance Stroll bei seinem Ausfall, ähm, der da sehr spät nach dem Safety Car Restart ausgeschert ist auf der langen Geraden, auf der langen Gegengeraden und äh, dann mit Alonso kollidiert ist. Der Alpine ist ein absoluter Panzer und konnte weiterfahren. Der Aston Martin hingegen nicht. Den hat es komplett zerrissen. Mhm. Für meinen Geschmack hat da Alonso ein bisschen zu wenig rübergezogen und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, selbst wenn Stroll da nicht rübergezuckt wäre, hätte es für Alonso nicht ganz gereicht. Das ist allerdings so eine Sache, das kann man mutmaßen, aber nicht belegen und auch nicht 100% widerlegen vielleicht. Ähm, letztendlich aber muss ich auch sagen, mir gefallen diese späten Rauszuckmanöver auch nicht, unabhängig davon, ob jetzt Alonso ein bisschen geschnarcht hat oder nicht in der Situation, weil das bringt immer Unsicherheit rein, das bringt immer eine Gefahr mit rein und wenn du dich halt verteidigen willst, dann mach doch halt deine Linien ein bisschen früher klar.
0: Ja, also ich denke sehr wohl, dass Alonso auch so vorbeige dass Alonso vorbeigekommen wäre, denn so sind sie jetzt Reifen an Reifen gekommen quasi. Das sind 20 Zentimeter. Diese 20 Zentimeter macht das Zucken, Zucken da schon aus. Ähm. Nichtsdestotrotz, Alonso war sehr nah dran, war sehr aggressiv in der Situation. Ähm, allerdings war Stroll da in einer Position, die er nicht verteidigen kann. Also ein, ein Zucken auf der Geraden macht da für ihn überhaupt keinen Sinn. Alonso war viel schneller. Die waren noch auf der Mitten der Geraden. Alonso wäre völlig an dem vorbeigesegelt. Ähm, was einfach keinen Sinn macht, dass Stroll da versucht, sich zu verteidigen und dann vor allem in genau so einem Move, wenn er sieht, dass der Gegner rauszieht, dass er dann in die Richtung auch schnell geht. Äh, wenn man das eben so macht wie Alonso in dem Fall, indem man so nah dran ist, dann funktioniert's nicht. Und äh, von daher für mich eine super gefährliche Aktion. Ähm, die Strafe finde ich mit zwei Punkten und äh, einer Strafversetzung von drei Positionen für nächstes Rennen relativ milde. Mhm. Wo ich aber davon ausgehe, dass das daher kommt, da Alonso gesagt hat, das war ein Rennunfall. Sicherlich in der hin, äh, hinblickend darauf, dass das nächstes Jahr sein Teamkollege ist und der Sohn seines Chefs.
1: Ja, wahrscheinlich auch. Da ähm, ja, sonst wäre er ein bisschen Seite, mehr furious ja. gewesen.
0: Das glaube ich auch. Also, ich fand Alonso war sehr zahm, was diesen Unfall anging, irgendwie. Wahrscheinlich auch,
1: weil es einfach.
0: eine gefährliche Situation war.
1: Wahrscheinlich auch einfach, weil es danach so gut lief, weil Fernando Alonso ist ja dann auch bis auf Platz 7 nach vorne gestürmt, konnte da noch rundenlang gegen Norris fighten und äh, ja. Das war schon
0: erstaunlich. Also das, das fand ich schon erstaunlich ein beeindruckendes Rennen von Alonso danach, der wirklich mit einem Auto, das davor in der Luft war, das, gegen, das wie ein Panzer offensichtlich gegen die Wand geflogen ist, äh, repariert hat, weitergefahren, äh, P7 geholt, für mich ein unglaublich starkes Rennen von Alonso gewesen. Ja, da kommen wir gleich Und zu. Ich den Teamkollegen Ocon völlig stehen gelassen.
1: Das sowieso. Also, das ist eh in den letzten Rennen recht krass, auch wenn Ocon so einen kurzen Glanzmoment hatte, dank starkem Japan. Quali in Suzuka, genau. Ähm, ja, ich glaube aber auch Lance Strolls Daddy wird da nicht allzu happy sein, weil ähm, ich sag mal so, das, was Stroll aus der Hand gegeben hat, ich denke mal mindestens zwei Punkte wären es gewesen. Das war letztendlich auch die Punktausbeute, äh, die jetzt fehlt, um jetzt schon an Alfa Romeo vorbeizukommen. Ja. Ähm, die haben da einen Punkt Rückstand. Ich denke, in den letzten drei Rennen muss da schon sehr viel passieren, dass es nicht klappt, dass Aston Martin da vorbeizieht. Ja, ähm, ja. Aber ja, trotzdem, ich glaube, man hat lieber ein bisschen mehr die Sicherheit nochmal in der Hand, äh, statt jetzt äh, ja, nochmal in den letzten drei Rennen sich noch mehr strecken zu müssen.
0: Ja, ja absolut. Also fand ich schon... Ja, etwas, ja, ich habe es nicht verstanden von Stroll, wo, wo, wo beide ersten Martin wirklich einen guten Start hatten und in einer guten Position waren und dann so, auf, so, so verteidigen, so riskant in der Situation, wo sie unbedingt die Punkte brauchen, finde ich mhm. nicht verständlich.
1: Ich denke, die nächsten zwei Fahrer können wir so ein bisschen in einem Aufwasch erledigen. Zum einen bei Nicolas Latifi äh, ein Manöver gegen Mick Schumacher, das mir jetzt zwar einerseits wieder etwas hart vorkam, wo ich mir allerdings auch dachte... Das passiert regelmäßig, dass Leute sich von der Strecke schieben und da gibt es selten eine Strafe für. Ich habe nicht ganz verstanden, warum er genau da jetzt fünf Sekunden für bekommen hat, äh, für diesen Zweikampf, weil das ist halt, finde ich, mittlerweile recht normale Härte in der Formel 1. Aber ansonsten, Latifi und auch Ricardo, muss man leider sagen, aktuell wieder, also insbesondere Ricardo, da tut es mir halt immer ein bisschen weh, wenn ich den dann mit reinnehmen muss, aber vielleicht halt aktuell in der momentanen Verfassung mit dieser Fahr Fahrer-Team-Kombination ähm, mit Abstand die schwächsten Fahrer im Feld.
0: Ja, also Ricardo wieder super enttäuschend. Also ja.
1: Ich hoffe, da dass dem eine Auszeit gut richtig. tut. Ja, ja. Und Latifi, keine Ahnung, wie bewertest du den Zweikampf mit Schumacher? Oder hattest du das nicht so auf dem Schirm? Ich habe es gar nicht so auf dem Schirm gehabt, ehrlich gesagt. Okay, <lacht> Dann kann es ja nicht so hart gewesen sein wahrscheinlich. Ja. Aber... Ja, und jetzt kommen wir tatsächlich auch schon zu Fernando Alonso, du hast ja gesagt, äh, super starkes Rennen, warum ist er jetzt auf P15? Ganz einfach, weil die Rennleitung im Rennen gesagt hat, ja, der darf einfach weiterfahren, alles gut und nach dem Rennen hat sich dann halt Haas beschwert, wenn ich meine auch gehört zu haben, dass Haas sich schon im Rennen beschwert hat, ähm, weil das hatte so eine kleine Historie, Haas hat in der Vergangenheit immer wieder diese meatball fleischbällchenflagge gezeigt bekommen, und ähm, das auch für den kleinsten Flügelschaden, den man bei Magnussen ausmachen konnte. Und äh, Fernando Alonso ist mit einem komplett losen Rückspiegel gefahren, der auch irgendwann abgeflogen ist bei einem Überholmanöver, wo ich mir auch dann dachte, und das, da werden wir auch noch das ein oder andere Mal darauf zurückkommen, auf dieses Thema. Warum genau ist das jetzt kein Grund dafür, Alonso reinzuholen und dann nochmal den Spiegel zu wechseln und so weiter und so fort? Da hätte Alpin natürlich, oder halt Du kannst sie nicht ersetzen, aber ihn einfach abzuziehen zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob man mit einem Spiegel weiterfahren darf oder nicht. Ähm, ich glaube, Alpine hätte gut daran getan, das zu tun. so, ähm, Weil letztendlich war jetzt die gesamte Aufholjagd von Alonso umsonst. Diese Strafe hat aber, finde ich, viele verschiedene Ebenen. Sie haben im Prinzip jetzt Alonso eine Stop and Go 10 Sekunden nachträglich aufgebrummt, was zu 30 Sekunden umgerechnet wird. Ich sag mal so, wenn du die Kante, die man gegen Magnussen jetzt schon die letzten Rennen gefahren ist, bei jedem kleinen Frontflügelschaden zu sagen, hey, du musst reinkommen, weiter durchzieht. Geht das in Ordnung, wenn du das bei einem Alonso auch machst? Was, finde ich, nicht in Ordnung geht, ist, ihn einfach das ganze Rennen fahren zu lassen und im Nachhinein zu sagen, ach, übrigens, das Auto war unsicher, da gibt es mal die Rennleitung weiter an die Kommissare. Die Kommissare haben sich auch kritisch zur Rennleitung da geäußert. Also, die haben gesagt, ey, wir denken nicht, dass das Auto sicher zum Fahren war und das hätte vielleicht auch schon während des Rennens beschlossen sein müssen. Ähm, ich verstehe das nicht, also warum lässt du ein unsicheres Auto, wie sich die Stewards das danach ähm, ja, zusammengereimt haben, warum lässt du das, das ganze Rennen überfahren, nur um es im Nachhinein nochmal zu bestrafen? Insbesondere, wenn man bedenkt, es ist halt auch für Alpine auch nicht cool, weil, keine Ahnung, die mussten die Motorenkomponenten da halt weiter nutzen, die hätten die auch theoretisch schonen können. Ja. Alles dumm. Ja, also,
0: das macht es macht überhaupt keinen Sinn und ist äh, bisher wirklich eine der bescheuertsten Strafen dieses Jahr. Bisher, äh, finde ich. Vielleicht kommt da ja noch was. <lacht> Denn ich verstehe es überhaupt nicht. Äh, Leidtragende davon sind eben Alonso und Ocon. Quatsch, Alonso und Alpine, denen man vielleicht noch irgendwie eine Chance hätte geben können. Zum einen, wenn die Rennleitung oder wenn die, die, die Stewards da sagen, das Auto ist okay, das müssen wir nicht reinholen. Die hatten ja 20 Runden Zeit dafür dann muss diese Entscheidung auch stehen. Und dann kannst du das nicht im Nachhinein nochmal reverten, weil jemand anders eine anderen Meinung ist, was das Ganze ja viel schlimmer macht. Auf der anderen Seite, es, 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 macht, nee, es macht einfach allgemein keinen Sinn. Du kannst doch nicht im Rennen entscheiden, das ist in Ordnung und das Team in dem Glauben lassen, das funktioniert so. Und dann danach das Ganze entscheiden. Du musst, wenn dann, im Rennen dieses Auto reinholen, und dann können die auch wieder Positionen gut machen, die können äh, ihre Strategie ändern, die können nochmal Softs aufziehen, die können. Die haben dann eine ganze Palette an Möglichkeiten. Und so hat jetzt Alonso eine Strafe bekommen, wo er 35 Runden auf harten Reifen gefahren ist, hat nie die Chance bekommen, irgendwas zu ändern, was einfach nur für Alonso und Alpine unfair ist.
1: Und ja. äh, vor allem wenn du das während der Safety Car Phase noch beschlossen hättest, dann hätte er halt eigentlich nur Positionsverlust gehabt zum Restart. Also, ja, also hat das, er das Safe P7 oder so mitgenommen? Ja.
0: Ja, es macht einfach keinen Sinn. Und jetzt heute soll das auch nochmal besprochen werden. Alles äh, ist aber noch nichts bekannt gegeben worden, soweit ich weiß. Ja, äh, heute ist, Trotz, ist. Finde ich, ist das, das ist völlig bescheuert. Ich finde es auch bescheuert, ehrlich gesagt, dass so. Also ich finde, sie haben auch Magnussen diese Flagge zu oft gegeben. Teilweise an Sachen, wo du denkst, dass das ist nicht nötig. Was ich aber finde, was wieder keinen Sinn macht, warum hat Alonso die Strafe bekommen, Perez und Russell aber nicht?
1: Ich glaube, gegen Perez gab es nicht mal einen Protest. Äh, ja, gegen doch, Russell, Haas. sorry, gegen Russell. Also, okay, das kann sein, aber Haas hat auch gegen Perez protestiert. Genau, und da wurde es auch abgeschmettert. Ich, deswegen meine ich ja, wenn. Das, das macht überhaupt keinen Sinn, wo, wobei ja, ja eben die Sache mit, mit äh, Perez eigentlich noch viel vergleichbarer
0: gewesen wäre mit der Situation von. Äh, Magnussen, weil bei Magnussen ist es selbstverständlich immer der Frontflügel, weil der ja Leuten in die Kiste fährt. Ähm, und da war es ja ähnlich mit Perez. Und Russell hatte im Endeffekt auch was rundherum hängen, da hat es dann wieder keinen gestört. Das genau. macht keinen Sinn. Also du kannst nicht einen bestrafen für ein viel kleineres Teil und den mit dem viel größeren Teil, was auch noch also auch abgeflogen ist, nicht. Es, es äh, Das ergibt gar keinen Sinn. Und dann ist die Strafe dafür auch viel zu hoch. Und steht in überhaupt keinem Verhältnis zu den anderen Strafen. Im Endeffekt ist jetzt äh, Alonso, der, ich sag mal, eher durch diese Stroll-Kollision eher der Leidtragende gewesen ist, äh, viel härter bestraft worden als Stroll selber, der jetzt drei Positionen Strafe fürs nächste Rennen kriegt. Und Alonso wurde praktisch von diesem Rennen disqualifiziert, ja, weil, er, äh, weil der weil der Rückspiegel gewackelt hat. Und, und abgeflogen George ist, Russell... George Russell schießt den Führenden aus dem Rennen und kriegt eine Strafe, die auf sein Rennen keinerlei Auswirkung hat. Ich finde,
1: das steht in überhaupt keinem Verhältnis zueinander. Ja, ähm, da würde ich halt sagen, grundsätzlich ist natürlich, also ich würde sagen, zum Beispiel die Strafe von Russell, die müssen wir hier eher ausklammern, weil da geht es halt darum, causing a collision.
0: Das ist was anderes, aber ich, ich wollte einfach nur so bildlich, es gibt genau, genau. kein Verhältnis zueinander, das wollte
1: ich damit Wenn man nicht, nur da. mal das Schadensniveau nimmt, ich meine, ich habe es für mich zum Beispiel so, diese Kausalkette, ne? Ähm, nehmen wir mal jetzt zum Beispiel Sergio Perez. Warum kriegt der die Flagge nicht? Okay, da ist das Teil, sagen wir, rechtzeitig abgeflogen, bevor die Rennleitung reagieren konnte. Aber warum ja. kriegt Russell nicht? Der ist das ganze Rennen über mit einem kaputten Frontflügel unterwegs gewesen, keiner hat's gestört. Ähm, und. Da muss ich schon sagen, ich verstehe den Ärger von Haas und grundsätzlich ist das halt einfach, also man muss einfach eine klare Grenze ziehen. Ab wann ist es unsicher, ab wann ist es sicher, mit einem Teil zu fahren oder halt eben nicht, weil ich muss auch ganz ehrlich sagen, wie du auch, ich fand das gegen Magnussen überzogen, aber wenn man da folgerichtig handeln möchte, hätte man auch sofort Alonso reinholen müssen, hätte man sofort bei Perez reagieren müssen, sofort bei Russell reagieren müssen. Und auch tatsächlich, finde ich, bei Max Verstappen, ich schicke dir mal gerade einen Clip, weil der hat ja Hamilton überholt und da ist diese ähm, Finne über dem Vorderrad ja, abgeknickt und die war dann super locker, wo ich mir auch denke, das ist auch ein Sicherheitsrisiko, warum interessierte das zum Beispiel niemanden, weil wenn das Teil abfliegt, dann kann es zum für Verstappen gefährlich werden, aber natürlich auch für jeden, der dahinter ist. Ja. Also das war halt super strange und ich sag mal so, ähm, dieses Thema, wie Haas das halt bewertet, ähm, dass man halt sich als kleines Team ein bisschen, ähm, ich sag mal, veräppelt fühlt. Ich kann das schon sehr gut nachvollziehen. Und ich muss ich auch. auch sagen, ähm, das hatten ja auch ein, zwei andere Teamchefs immer wieder angesprochen. Und ich habe ja auch zum Beispiel in Suzuka ja mal die Theorie geäußert, dass ich glaube, wenn es bei Charles Leclerc und Perez um den Sieg gegangen wäre, hätte man Teufel getan, da Charles Leclerc nochmal eine Fünf-Sekunden-Strafe zu geben ich habe auch in Singapur die Theorie geäußert, dass man Perez hat mit dem blauen Auge davon kommen lassen, weil da ging es halt auch um den Sieg. Und das zeigt sich, finde ich, auch, ist er schon auf Platz 14 dann, äh, Pierre Gasly? Nee, auf Platz 13, aber greifen wir vielleicht mal kurz vor. Das zeigt sich, finde ich, auch bei Pierre Gasly, der die 10 Safety-Car-Wagenlängen nicht eingehalten hat in der Safety-Car-Phase. Wenn man sich die Situation anguckt, versteht man auch, warum, weil plötzlich alle auf der Geraden anfangen, mega krass loszubeschleunigen und er reagiert einfach ein bisschen zu spät. Aber er hat keine Verwarnung bekommen. Er hat direkt die 5-Sekunden-Strafe bekommen. Da muss ich halt bei sehr vielen Situationen sagen, fehlt mir mittlerweile das Verständnis. So, Du kannst halt, finde ich, nicht bei dem Mittelfeld oder bei den schwächeren Teams einfach draufhauen und sagen, ja gut, da interessiert es ja eh keinen. Und bei den großen Teams, bei Red Bull, Ferrari, Mercedes, lässt es halt alles durchgehen, weil da geht es halt um spannende Rennen, da geht es um den Sieg, der Kampf um Platz 3, 4, 5 oder so, der ist halt attraktiver als irgendwas, was weiter hinten passiert. Oder ähm, keine Ahnung, es würde weniger in Anführungszeichen Image-Schaden machen, Pierre Gassi zu bestrafen, statt einem Perez oder einem Leclerc nachträglichen Sieg wegzunehmen. Das geht, finde ich, so einfach gar nicht. Und mittlerweile habe ich oft das Gefühl, Fahrer, Teams und auch Situationen, die werden teilweise einfach auch mit zweierlei Maß gemessen.
0: Ja. Ja, es ist so.
1: Ja, insofern, ich hoffe, dass da einfach ein bisschen Klarheit kommt. Ich finde es gut, dass der Haas-Protest kam. Ähm, ich finde es schade für Alonso. Und das wäre auch blöd, wenn das so bestehen bleibt. Aber andererseits, ich habe das Gefühl, da musste mal irgendwie was passieren. Und hoffentlich gibt es da jetzt eine Aufklärung.
0: Ja, und dass sie das halt im Rennen regeln. Weil das, das ist etwas, was keinen Sinn macht einfach. Ja, ja. Wenn du sagst, ein Auto war während des Rennens vielleicht gefährlich. Wir hätten ihm die Meatball-Flagge geben müssen, haben wir nicht gemacht, deshalb kriegt er eine halbe Minute Strafe. <lacht> also, macht, macht einfach keinen Sinn.
1: Ja, es, oder formulieren wir es mal anders. Es ist doch als Rennleiter, der dafür sorgen soll, dass ein Rennen normal und sicher vonstatten geht, doch ein absolutes Kapitalversagen, wenn du dir im Nachhinein eingestehen musst, dass ein Auto über die Hälfte der Renndistanz in einem unsicheren Zustand verbracht hat. Und du das eigentlich von außen schon gesehen hattest, oder? Mm. Das ist schon bitter. Ja.
0: ja, aber die sind ja offensichtlich zu dem Schluss gekommen, dass es, dass, dass es nicht unsicher ist, sondern erst nach dem Rennen hat dann irgendwer gesagt, dass das doch unsicher.
1: Ja, ja, genau, das meine ich ja weil auch. Die sich,
0: also, weil die wohl eine Meinungs Meinungsverschiedenheit haben.
1: Ja, also ganz, ganz schwieriges Szenario. Ich hoffe, dass da ja, mal so ein bisschen hm. die Leute sich mal ein bisschen zusammensetzen, die Köpfe zusammenstecken und was Vernünftiges mal aushandeln. So. Also, ich möchte aber auch noch mal eine Sache sagen, weil ich das jetzt mit der Haas-Linie ein bisschen verargumentiert habe. Ich finde auch, bei Magnussen hat man teilweise übertrieben und auch bei Perez bin ich mir jetzt nicht sicher, ob man da ähm, also wenn man Gnädiger zu Haas gewesen wäre, hätte ich es verstanden, auch wenn man Perez einfach weiterfahren lässt. Und ja. selbst bei Russell hätte ich es verstanden. Aber so wie es aktuell ist, verstehe ich es einfach nicht. Ja. Okay, Mick Schumacher. Ähm, Haas wurde sehr dafür gescholten, dass sie bei ihm einfach eine schlechte Strategie hatten. Ich würde halt sagen, nicht Mick Schumacher hatte eine schlechte Strategie, sondern einfach Kevin Magnussen hat ein richtig gutes Rennen abgeliefert und die Reifen ja. krass geschont.
0: Ja, der ist ewig lang auf den Mediums gefahren. Und äh, Schumacher hat wohl seine Mediums auch relativ flott kaputt gekriegt, ähm, muss man dazu sagen, weshalb der nochmal an die Box musste. Auf der anderen Seite hat Schumacher aber auch äh, während dieses äh, Alonso-Stroll-Crashes wohl äh, Trümmerteile aufgesammelt, die ihm auch einfach Downforce gekostet haben, was dann automatisch zu höherem Reifenverschleiß und verringerter Speed kommt. Also ich glaube, wir können schon hervorheben, Magnussen hat ein sehr gutes Rennen. Mick Schumacher hatte nicht so ein gutes Rennen wie Magnussen. Er war auch nicht ganz so gut wie Magnussen, aber er hatte auch einfach Pech, weil er eben sich einen Schaden eingefahren hat, wo er nichts für konnte. Und dann äh, macht das das Rennen auch einfach sehr viel schwieriger, da in diesem hart umkämpften Mittelfeld.
1: Ja, ähm, ich würde auch sagen, ähm, da kein allzu großes, äh, keine allzu große Kritik an das Team, an Haas, ist halt ein bisschen blöd gelaufen für Mick Schumacher. Ähm, eine Sache mal vielleicht. Boah, was hat ein Kimi da gemacht? <lacht> Der zieht sich da irgendwas und zieht es runter. Ähm, eine Frage. Glaubst du, dieses ganze Haas-Mick Schumacher, ist er sicher, ist er nicht sicher, Thema, dass das vielleicht auch so ein bisschen für die Medien gemacht ist? Weil ich habe schon ein bisschen das Gefühl, das wird schon sehr stark betont und ausgeschlachtet vom Haas-Team selbst.
0: Ja, kann schon sein. Aber... Wer weiß. Bald wissen wir mehr.
1: Ich bekomme schon so ein bisschen das Gefühl, okay, er hat den Sitz, das würde mich sehr freuen, aber ähm, dass man da schon ganz gerne ja aktuell einfach so ein bisschen rumspielt mit den Medien.
0: Ja, kann gut sein. Meldet sich ja jetzt jeder dazu. Und auch dieser, dieser Quatsch, so er muss Punkte sammeln, um da zu bleiben, so, so ein Schwachsinn. Also äh, da wage ich zu bezweifeln, dass es solche Klauseln irgendwo gibt oder Abmachungen.
1: Ja, ja. Ja, man möchte wahrscheinlich einfach ein bisschen die Medienauf Medienaufmerksamkeit ja, genießen, weil, wenn du auch. jetzt sagen würdest, ey, Mick ist nächstes Jahr safe, dann interessiert's es halt auch niemanden mehr. Ja. So, Pierre Gasti hatten wir auch noch mal kurz besprochen. Ähm, mittelmäßiges Rennen. Ja, ich sag mal so, die zehn äh, Wagenlängen beim Safety Car, die hat Fun Fact nicht nur Pierre Gasti nicht eingehalten, sondern es gibt da wirklich auch auf dem reddit äh, Anhand dieser neuen Anzeige, wo du ja den Meterabstand zum Vordermann siehst, mhm. hat jemand mal geguckt, wie viel es ungefähr und 40 Meter und wie sieht es beim Safety-Car aus. Und die sind alle gefühlt doppelt so weit weg, immer während der Safety-Car-Phase. Also auch da scheint die Formel 1 keine klaren Richtlinien zu haben. Ja, ihn hat es dann halt erwischt mit der Penalty, interessiert dann auch insgesamt keinen, habe ich das Gefühl. Ja. Und ja. Äh, Alex Albon auch sehr unaufmerksam, äh, unaufmerksam, genau, unauffällig, unauffällig im Rennen ja. gewesen, genau. Ja, am Ende P12, ja, also deutlich besser als Latifi, aber keine Punkte. Genauso wie auch bei Yu.
0: Ja, knapp an den Punkten vorbei, aber bringt nichts, ne? Uh, P11 ist es geworden, keine Punkte geholt, den Teamkollegen geschlagen, herzlichen
1: Glückwunsch. Ähm, um ja, was soll ich dazu sagen? Ich habe den nicht wahrgenommen im Rennen. Nichts. Äh, gehen wir zu Ocon weiter. Auch den konnte man im Rennen im Prinzip gar nicht wahrnehmen. Der hat, ja. also der lackt sich so ein bisschen durch die Saison durch, muss ich sagen. Vor allem im Direktvergleich mit Alonso. Da hatten sie ja jetzt auch schon ein, zwei Mal zum Beispiel in Singapur, wo Ocon auf Platz 78 liegend ausgeschieden ist, während Alonso da vorne
0: auf Platz 5 liegend ausscheidet.
1: Genau. Und jetzt halt Alonso nachträglich 30 Sekunden, wodurch er sechs Punkte verliert, während Ocon dadurch erst in die Punkte rutscht, wo man sich auch denkt so, Bro, also noch mehr Pech könnte Alonso im Teamduell nicht haben. Ich glaube, das wird ihn auch ja. nicht allzu sehr interessieren. Es ist über die Saison gesehen ersichtlich, dass Alonso eine deutlich stärkere Saison hat als Ocon. Ja, gehen wir ja. weiter
0: zu zuno also da läuft es insofern Ocon mir insofern aufgefallen, dass ich, dass mir die Kinnlade runtergefallen ist, wie schlecht er war. Also. <lacht> ähm, ja, sorry, er ist in Q1, glaube ich, schon ausgeschieden, oder? Ich meine, er ist in Q1 schon ausgeschieden. Ich muss ehrlich gestehen, äh, ich habe nur den zweiten Run im Q3 ja, stimmt, gesehen. Ja, ich glaube schon. Äh, warte, ich gucke es mir gerade nochmal an. Ja, P18. Also wirklich grausam, während der Teamkollege ins Q3 fährt war dann auch im Rennen die ganze Zeit eher auf Platz 14, 15 zu finden. Alonso mit dem havarierten Auto fährt ihm eine Sekunde pro Runde davon. Das war eine peinliche Vorstellung, wirklich.
1: Ja. Wirklich nicht gut. Ja. ja, das ist auf jeden Fall sehr ernüchternd gewesen, äh, Ocon so Sicht das Rennen. Ja, ähm, deutlich besser unterwegs gewesen Yuki Tsunoda, ähm, der... Lässt mal ein bisschen die Muskeln spielen und wenn es mal läuft, dann läuft's. Also der hat ja die Pace, aber der ist meist einfach ein bisschen stürmisch, der Bursche und äh, das sah schon wieder ordentlich aus.
0: Ja, hat seit Ewigkeiten Punkte geholt. Ich glaube seit Miami oder so. Ähm. Ja, wurde mal wieder Zeit. Und ansonsten ein gutes Rennen von Zunoda.
1: Das ist aber auch krass. Der hat vier Punkte Finishes. Gasly halt auch nur sechs. Das ist echt krass. Ja Wie auch schlecht. So ja der war die letzten zwei Jahre halt deutlich besser, ne? Ja. ja. Krass, gerade auch im letzten Jahr hier im Finale nochmal richtig stark unterwegs gewesen. Äh, crazy. Ja, Kevin Magnussen haben wir schon gelobt. Starkes Rennen, ich glaube, da gibt es nicht viel mehr hinzuzufügen.
0: Ja. Ja.
1: Und äh, Fahrer des Tages wurde der Mann auf Platz sieben, wobei ich auch sagen muss, ich finde auch, sehr starkes Rennen von Vettel, super gemacht. Äh, Boxenstopp Probleme bei Aston Martin, die ihn dann am Ende Platz 6 äh, sogar noch kosten. Ja, wahrscheinlich. Aber ich verstehe diese Drive-of-the-Day-Votings nicht ganz, ehrlich gesagt, weil man hat anhand von Stroll auch gesehen, die Kiste ist halt extrem stark gewesen auf diesem Kurs.
0: Ja, also klar, sehr, sehr gutes Rennen von Vettel. Ich verstehe nicht, wie Drive-of-the-Day nicht Alonso geworden
1: ist, ehrlich gesagt.
0: <lacht> Der hört <lacht> Aber ja nicht zum
1: Ende des Jahres auf. Ja, stimmt. Äh,
0: aber ja, Vettel <lacht> war trotzdem sehr gut. Ich meine, es war schon ein bisschen geil. Ich meine, Vettel da war teilweise Erster gewesen. ja Ist ein sehr gutes Rennen gefahren, hatte einen hervorragenden Start, sehr gute Übersicht da bewiesen. Ich glaube, ehrlich gesagt, ich dachte auch, P6 wäre safe gewesen. Aber Norris ist zwölf Sekunden weg von Vettel. Der stand doch nicht 15 Sekunden an der Box. Ich glaube, Norris hätte ja trotzdem nicht geschlagen. So
1: wie ich das tatsächlich, also ich hatte 13 Sekunden gehört und dann wurde ich äh, unter meinem Recap-Video korrigiert, dass es wohl 16 Sekunden gewesen sein. Okay. Ja. und Dann könnte es doch
0: P6 gewesen
1: sein. Genau, und er musste ja dann auch noch Autos überholen extra. Mhm. Ergo, ich schätze auch schon mit dieser neuen okay. Information, das hätte eigentlich P6 sein müssen.
0: Okay, dann, dann ist das möglich.
1: Das Ding ist, äh, Vettels Aufholjagd war dann effektvoller als die von Alonso. Bei Alonso hat man im Prinzip nichts mehr gesehen. So, Da hat die Regie gesagt, nö, da geht es jetzt um den Sieg, das gucken wir uns an. Alles andere ja. juckt nicht. Bei Vettel waren zum Beispiel teilweise auch die Leute einfach schon über die Linie, als es dann noch zu Überholmanövern überging. Der hat Wahnsinnsmanöver auch im letzten Sektor gezeigt. Außenrum einmal in dieser Dreifach-Links überholt, einmal in der Dreifach-Links-Manöver vorbereitet für die vorletzte Kurve quasi. Äh, dreifach rechts, sorry, Habe ich dreifach ja. links gesagt. Egal, ähm, auf jeden Fall ähm, richtig starke Manöver, auch Magnussen sagt, ja, das zeigt halt irgendwie auch, was ein Vierfach-Weltmeister ausmacht. Äh, richtig schönes Rennen, ähm, effektvoll natürlich auch, dass er da ähm, auf Platz 1 ist, insofern, es gab schon einige, also ich sag mal so, Vettels Performance war sichtbarer als die von Alonso, aber ich muss auch sagen, ähm, wie gesagt, der Aston Martin war, glaube ich, auch einfach hier best of the rest. so Und deswegen ja. war das eigentlich erwartbar, was da Vettel abgeliefert hat. Was ist erstaunlich
0: ist, wenn man sich den Anfang der Saison anguckt, dass wir hier zu einem Rennen, gucken, Rennen kommen, wo der Aston Martin wirklich das viertbeste Auto war.
1: Ja, ja ich glaube, Stroll hätte das Viertab. auch ähnlich abliefern können, wenn er da nicht äh, spät rauszucken würde. Ähm <lacht> Aber ähm, ich stimme dir zu, Aston Martin, richtig krass absolute Überraschung und ja, auch im wirklich,
0: das, das Rennen von Vettel hat mir richtig gut gefallen also es hat mich auch sehr gefreut dass er dann trotz des Dorf-Stops Stop noch so weit nach vorne gekommen ist er hat geile Manöver gezeigt es hat richtig Spaß gemacht und wie schon in den letzten Podcasts wie wir es gesagt haben es ist wirklich traurig dass er jetzt aufhört weil ich würde sagen jetzt gerade in der zweiten Hälfte der Saison zum ersten Mal seit ich würde sagen 2000 seit Mitte 2018 macht es wieder Spaß dem Vettel beim Rennenfahren zuzugucken
1: ich stimme dir zu, ja. Das ist echt schön mit anzuschauen und halt echt, echt schade, ähm, dass er aufhört. Ich, ist halt die Frage, wenn er gewusst hätte, wo es mit Aston Martin Performance technisch hingeht noch, ob er dann trotzdem aufgehört hätte oder nicht. So. Weil ich glaube, vorderes Mittelfeld macht auch wieder Spaß.
0: Auf jeden Fall wirklich stark von Vettel. Vettels, hat mir gut gefallen.
1: Und natürlich auch Quali-Performance mittlerweile von Aston Martin. Nicht von schlechten Eltern, da hatten sie das ja in den letzten ja. Rennen echt gekrankt. Ja. Gekrankt. Jo, <lacht> dann kommen wir zu dem deutlich besseren McLaren-Fahrer, Lando Norris. Auch er unauffällig, hat ewig lang gegen Alonso gefightet und äh, hat sich am Ende P6 geholt. So gesehen der ja. Best of the Rest geworden. Ja. Wichtige Von, Punkte gegen Alpine.
0: Ja, und vor allem, wenn diese Strafe bestehen bleibt, ist das Ganze noch nicht gegessen mit Alpine und
1: äh, McLaren. Ich würde so oder so sagen, das ist noch nicht gegessen. Das sind halt jetzt sechs also Punkte. Stimmt. Wenn die Strafe zurückgezogen wird, holt Alpine fünf Punkte mehr. Dann sind es halt trotzdem nur elf Punkte. Das ist okay.
0: machbar. Ja, das stimmt. Jo. Über Russell haben wir im Grunde schon geredet. Der hatte ja nur den ersten Stopp, was wirklich äh, Quatsch. Den, die äh, erste Kurve, was wirklich erwähnenswert war in dem Rennen. Ich würde sagen, danach war der relativ alleine, ein bisschen mit Perez gefeit, aber nichts Großes. Oder jo. hast du da noch was zu sagen?
1: Äh, ich habe auf, äh, also ich habe seine Leistung, ich sag mal ähm, unterwältigend so ein bisschen bezeichnet in meiner Recap und da hat sich ein User gemeldet und meinte so, ja natürlich schneidet er schlechter als Hamilton ab, wenn er ein kaputtes Auto hat und das möchte ich quittieren mit ja dann soll er halt sein Auto nicht kaputt machen richtig so, ich habe ja Hamilton auch nicht den Schutz ins Spa dafür genommen, dass er halt da sein Auto kaputt macht, so es war halt ja, einfach oder in Singapur oder in Singapur, genau jo, Perez ähm Hast du den Dive in der ersten Runde gesehen, der zum Flügelschaden geführt hat? Ja. Wilde Attacke. Also da muss ich sagen, meiner Meinung nach ein bisschen mit Überhärte rangegangen in die Situation. Ich glaube, Bottas hatte der da erwischt. Mhm. Ähm, und ich muss sagen, mittlerweile, ich meine, gegen Ocon war ja auch schon so 17, 18 immer wieder ein bisschen aggressiver unterwegs, als die beiden Teamkollegen waren. Mittlerweile muss ich aber sagen Legt Perez allgemein im Zweikampf so eine Härte an den Tag und beschwert sich jedes Mal, wenn diese Härte auch gegen ihn an den Tag gelegt wird, dass ich, sobald er ins Bild kommt, irgendwie immer ein bisschen Sorge habe, dass irgendjemand von der Strecke geschoben wird oder dass er irgendwie jemanden komplett den Platz ausgehen lässt oder sonst was. Irgendwie macht es mir wenig Spaß mittlerweile Sergio Perez beim Zweikämpfen, Zweikampf führen zuzuschauen. Den
0: Eindruck habe ich nicht, ehrlich gesagt. Also ich, ich schaue ihm ganz gerne zu beim Zeiger. Ich finde, der macht das normalerweise relativ safe. Und auch jetzt bei dem Manöver finde ich nicht, dass es unbedingt nur auf äh, perez Kappe geht, dass die kollidiert sind. Der ist ja erstmal, hat sich außenrum daneben gesetzt. Und gut, dann sind sie zusammengekommen, weil es halt dann wenig Platz war. Ehrlich gesagt hatte ich auch das Gefühl, dass Bottas da ein bisschen gepennt hat und überhaupt nicht realisiert hat, dass ein Auto neben ihm war.
1: Ein das bisschen gepennt, so gut, aber das ist halt schon arg mutig gewesen, da reinzugehen, nennen wir es mal so.
0: Ja, das schon, aber ich glaube auch ein, keine Ahnung, mit einem Fahrer mit ein bisschen besser Umsicht würde das auch funktionieren. Also ich, ich fand es auch ein bisschen komisch, dass Bottas dann da so zugemacht hat, wo da im Grunde längst ein Auto war. Ja. Also fand ich jetzt, ich fand es nicht so dramatisch. Es war halt ja Pech. Äh? Hast, hast du den Flügel halt kaputt gemacht, hat ihn auch, ich würde sagen, eindeutig Pace gekostet. Ähm, und dann passiert das, aber ich finde, genauso ist Bottas daran schuld, der da zugemacht hat und nicht off offensichtlich nicht nach links geguckt hat, ob da gerade ein Auto ist. Weil der war ja da, auch wenn man sagen muss, wie, wie willst du das sehen? Du guckst halt nicht
1: ja, nach links. Das, also, deswegen deswegen würde ich auch sagen, die Kritik an Bottas äh, verstehe ich nicht ganz, weil. Das ist eigentlich nicht eine Stelle, wo du wirklich da reingehst und das ist eigentlich absehbar, dass diese Lücke da auch wieder zugeht. Deswegen finde ich das Manöver schon recht hart. so Gegen eine KI in einem Spiel würde ich das wahrscheinlich machen, aber ähm, keine Ahnung, ich finde schon, dass man erwarten, erwarten konnte, dass da einfach die Lücke zugehen wird nochmal. Ja,
0: ich, ich weiß nicht. Ich finde es ich, ich vertretbar, da reinzugehen, weil er war deutlich schneller, hatte krassen Geschwindigkeitsüberschuss. Also ich fand es wirklich nicht so dramatisch. Hätte ich gesagt.
1: No. Ja, ähm, gemessen daran, dass er halt wahrscheinlich ein bisschen Performanceverlust durch den kaputten Frontflügel hatte, ihm hat halt rechts die Endplate gefehlt. Ja. Ähm, war das dann trotzdem eine super starke Performance, muss man dann doch sagen, auch wenn sie so ein bisschen ähm, ja, unter Ferner liefen äh, war, weil am Ende ist er unspektakulär Vierter geworden, musste sich da hier und da mal gegen Russell verteidigen. Um, und ansonsten ist er 7 Zehntel, 8 achtzehntel hinter Schale Leclerc ins Ziel gefahren und wenn er halt weniger Damage hätte, hätte er vielleicht sogar nochmal Hamilton gefährlich werden können. Auch hier natürlich, wenn du Hamilton halt besiegen willst, dann mach halt dein Auto nicht kaputt oder wenn du Schale Claire besiegen willst, aber um, trotzdem super stark und am Ende nur acht Sekunden dann hinter dem Teamkollegen, der natürlich auch sehr, einen sehr, sehr langen Stopp hatte und so weiter, aber trotzdem... Besser, als ja, ich es am Anfang im Kopf hatte. Ja,
0: nee, war ordentlich auf jeden Fall.
1: Ja, sehr ordentlich. Auch die Aufholjagd von Charles Leclerc, by the way. Von 12 ins Rennen gegangen. Ging relativ fix. Hatte ein bisschen Glück durch Safety Car dann nach vorne gespült ja. zu werden. Aber trotz allem saustarkes Rennen und ähm, dass der da nochmal auf Platz 3 ist, nach Platz 2 fast schon rüberschnuppern kann, wo der Mercedes gefühlt im Rennen mindestens immer wieder ebenbürtig ist. Das war schon gut.
0: Ja, ne, war ein gutes Rennen. Äh, zwischenzeitlich nach den Stops ist halt die Pace immer gut beim Ferrari. Aber man sieht, sie haben das Problem mit den Reifen einfach immer noch. Also äh, ein paar Runden konnte er gut richtig aufholen auf Lewis Hamilton. Und irgendwann hat er dann einfach aufgehört aufzuholen oder quasi kaum mehr aufgeholt. Äh, und da siehst du, dass beim Ferrari dann die Reifen einfach weggegangen sind. Das ich ist da einfach immer noch ein
1: Problem. Ich würde da eher den Vergleich zu Verstappen ziehen, weil Verstappen kam dann halt irgendwann einfach vorbei und ist weggezogen. Zu Hamilton hat er aber überraschenderweise noch bis zuletzt ein bisschen aufgeholt, weil... Ja, aber pass auf, er hatte Medium-Reifen drauf, Hamilton hatte harte Reifen drauf, Hamiltons Reifen waren eine Runde älter. Insofern es ist es egal, wie rum wir es münzen wollen. Entweder Ferrari und Red Bull hatten unerwartet wenig Abrieb oder Hamilton hatte unerwartet viel Abrieb. Ich fand in dem Rennen war Mercedes beim Reifenmanagement echt ein bisschen schwierig, weil jetzt kommen wir auch schon in Richtung Platz 1, Platz 2. Ähm, als dann Verstappen aufholen musste zu Hamilton und so fünf Sekunden Rückstand hatte, und mit der Info, ja, eigentlich, ich glaube, die äh, Harten könnten in Runde 37 aufgezogen werden. Hamilton mhm. hat es in Runde 34 gemacht. Die anderen ziehen die Mediums in Runde 35 auf, wo man sich denkt, okay, Pitwindow mit den Harten fängt ab 37 an. Wenn die jetzt die Mediums haben, die schaffen es doch niemals durch. Pustekuchen, Verstappen holt da nicht nur zu Hamilton auf, überholt den auch, gewinnt. Charles Leclerc schließt die Lücke zu Hamilton. Also, das hat mich schon sehr irritiert, dass Hamilton nicht irgendwann pace halbwegs in Richtung Verstappen oder Leclerc kam.
0: Ja, ja, also anscheinend waren die Mediums einfach ein bisschen besser. Ich meine, man hat es ja auch an äh, Magnussen gesehen, dass die Mediums ein bisschen besser gehalten haben, als vor im, im Vorfeld erwartet. Denn diese Strategie bei Magnussen war ja auch nicht geplant, sondern einfach, es hat halt gerade gepasst. <lacht> so so war es ja eher. Und ich glaube aber auch, dass der Abstand, den wir im Endeffekt hatten, nicht ganz die Wahrheit erzählt. Also ich würde sagen, in der letzten Runde hat Hamilton auch aufgegeben und einfach nur noch austrudeln lassen, weil in hm. der letzten Runde selbst hat er fast zwei Sekunden dann verloren. Ja, und ja. zwar sowohl auf Hem als auf äh, Verstappen als auch auf Leclerc. Also ich glaube, der hat dann da auch manchmal ein bisschen Motivationsprobleme, denkt dann ja jetzt auch scheißegal. Und der ist sowas von langsam gewesen. Äh, in der letzten Runde,
1: da hat er einfach nur noch austrudeln lassen. Meinst du? Weil ja. das gab ja auch ewig viele Diskussion bezüglich Track Limits. Imagine, am Ende hätte äh, er selbst eine bekommen. Dann hätte jede Zehntel darüber entscheiden können, ob er vor Leclerc und RS Rest bleibt. Oder Verstappen hätte eventuell auch eine bekommen können. Er ist halt ganz knapp über die 5-Sekunden-Marke am Ende noch gekommen, was die Zieleinführung ja. angeht.
0: Ich weiß, aber er, er war wirklich so langsam, was einfach keinen Reifenabbau mehr Rechtfertigt und zwar sehr plötzlich. Es war ausschließlich die letzte Runde, in der er so langsam war. Und okay. äh, deshalb würde ich denken, dass der dann da einfach gesagt hat: Okay, jetzt, jetzt ist gut. Der war davor auch schon so ein bisschen, ich muss sagen, ich fand ihn davor schon ein bisschen komisch, vor dann, nachdem Verstappen vorbei war, kamen ständig Funksprüche. Er hat da die Strecke verlassen, da die Strecke verlassen, da die Strecke verlassen. <lacht> und äh, da habe ich gedacht: Ja, Digga, fahr halt dein Rennen. Ja, das, das bringt doch nichts. Ich glaube, der hat dann schlichtweg aufgegeben.
1: Und, ja, oder äh, wollte das Auto ja, halt sicher nach Hause bringen, wenn man es nicht so böse so, formulieren will.
0: Ja, oder sowas, aber äh, ich denke nicht, dass diese fünf Sekunden die ganze Wahrheit erzählen und auch die zu Leclerc, denn eigentlich ist Leclerc, ich sag mal, von Runde, was haben wir hier, von Runde 47, das ist zehn Runden vor Schluss, bis Runde 55. Jetzt bin ich schon 56. Also er hat in den letzten zehn Runden nicht auf Hamilton aufgeholt. In der letzten Runde anderthalb Sekunden. Hm, krass. Also die, in Runde 55 war, waren es vier Sekunden Abstand zwischen Hamilton und Leclerc. Und erst dann waren es zweieinhalb. Und es waren in Runde 48, viereinhalb, Guck ich mal, Runde 44, 3,6, also es ist die ganze Zeit gleich geblieben, nur in der letzten Runde, wirklich. Deshalb denke ich, so viel war dann da doch nicht drin und Ferrari hatte einfach auch nicht so die besten Reifen. Mehr am Ende. Okay. Auf jeden Fall
1: waren die von Verstappen
0: die besten. Ich glaube, darauf könnten wir uns einigen.
1: Ja, genau. Erstmal danke für die Insights. Schwenken wir rüber zu Max Verstappen. Letztes Mal den Fahrertitel in unbefriedigender Manier äh, fertiggebracht. Also nicht wegen ihm, sondern we deswegen, wie halt das alles gehandelt wurde extern. Ja. Ähm, jetzt aber, ähm, ja, ich sag mal, ohne Probleme die KWM und sehr deutlich die KWM nach Hause geholt, das Team. Ähm, Verstappen selbst hatte am Anfang sehr viel mit dem Wind zu kämpfen. Der Red Bull ist wohl ein wenig anfälliger, wenn es windiger wird, als die anderen Autos. Und darüber hinaus hatte er beim Boxstop auch einmal ein Problem. Nämlich ging es da ähm, ja, mit dem Reifen nicht fest, wodurch er auch hinter Charles Leclerc zurückfiel. Super geiles Duell gegen Charles Leclerc dann über so zwei, drei Runden hinweg. Richtig schön mit anzuschauen. Und ich hatte da so ein bisschen meine Hoffnung tatsächlich, dass äh, mein lange Predictator, äh, dass der lange prediktete Lewis Hamilton Sieg von mir dann, ähm, dass der dann kommt. Aber er kam halt einfach nicht. Ja. Und ähm, ich muss auch sagen, der Red Bull ist auch einfach, also Verstappen ohnehin über jeden Zweifel haben. das ist keineswegs eine Relativierung seiner Leistung, aber der Red Bull ist auch einfach eine Wucht. Dieses Auto hat auf der Geraden eine 19. Lücke gehabt zum Mercedes ja. und der Typ hat am Ende der Gerade zum Angriff ansetzen können, wo auch Hamilton wahrscheinlich maximal überrascht war und sich dachte, ey, der kommt von so weitem weg, das kann nicht klappen, doch hat geklappt, verrückt einfach und ähm, übrigens bei Charles Leclerc müssen wir auch ein ähnliches Manöver loben, wie das, was Verstappen gegen Hamilton gemacht hat, nämlich als dann äh, Leclerc an Perez vorbeikam. auch Paris. wunderschön ja. und ähm, das war absolut crazy, also wirklich, das war richtig, richtig crazy, das mit anzuschauen und ja. das ist für mich auch so ein bisschen der Unterschied, den der aktuelle Red Bull zum Beispiel zu Mercedes W11 oder so ausmacht, der Mercedes W11 mag, was die reine Pace angeht, ähm, ein ähnlich dominantes Auto gewesen sein, wie der Red Bull, ähm, dieses Jahr, der RB18, aber der Red Bull, der, mit dem kannst du auch einfach überholen, als wäre keine Konkurrenz da, das ist verrückt. Ja, das stimmt. Also so krass, ich glaube, es fühlt sich einfach so krass an dieses dominante Auto von Red Bull, weil es halt eben auch auf den Geraden einfach unfassbar gut klappt und ja, Verstappen hat da quasi alles ausgemerzt und ähm, ich sag mal so, im ersten Rennen, nachdem äh, Dietrich Matteschütz verstorben ist, der Chef von Red Bull, ähm, also nicht von Red Bull Racing, sondern von Red Bull selbst, äh, ja, ich sag mal, das klingt vielleicht ein bisschen plump, aber ihm ein schönes Abschiedsgeschenk dann noch wenigstens ja. beschert. Ja. ja. Ich
0: glaube, das
1: war's. Wir Sind durch Tatsache, wir können noch
0: mal kurz auf die WM-Stände gucken. Ja, ich gucke mal schnell auf, äh, ob es eine News gibt zu Alonso. nee gibt's nicht. Ja, WM-Stände.
1: Okay, <lacht> ähm, Mercedes schnuppert wieder ein bisschen mehr an den Abgasen von Ferrari. 53 Punkte Rückstand könnte vielleicht noch mal eng werden. Wer weiß mit dem ersten Mexiko-Sieg, äh, mit dem ersten also. Saisonsieg von Mercedes in ich Mexiko. Wer weiß, Anton. Je nachdem, wie wir. sehr
0: sich Russell anstrengt, wird das noch was. Also, ich würde
1: ich würd auch sagen, wenn, wenn der, Russell... Wenn er im nächsten Rennen Sainz wieder trifft. Nee, 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 nee. du musst schon Verstappen treffen. <lacht> nee, wenn er
0: Verstappen trifft und Ach Paris. so, nein, ich rede damit, dass sie Ferrari noch kriegen. Ach so, ja nee, ich rede vom Sieg. Ja äh, Russell hat er ja jetzt schon mit Erfolg seinen direkten Gegner in der WM einfach ausgenockt. <lacht> 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 ja, jetzt und muss jetzt er Jetzt, muss er, jetzt halt, muss er halt irgendwie beide Ferrari treffen das nächste Mal. Er muss es so machen, wie... Die Bottas in Ungarn letztes Jahr, sodass man perfekt beide Red Bull abschießt, aber die eigenen Fahrer weiterfahren können. Okay, Bottas konnte nicht weiterfahren, aber wenigstens
1: ein Hamilton einer. in Silverstone konnte weiterfahren. Zieh diese Kontroverse doch nochmal hoch, wenn du schon in Ungarn oh, hochziehst. Oh.
0: Ja, du, du, du hast Lass du, mich doch du bei dem hast... B-Fahrer bleiben, meine Güte.
1: Russell, einfach B-Fahrer, obwohl er 20 ja. Punkte mehr als Hamilton hat. Nee, aber ähm, mal gucken, vielleicht klappt es mit dem ersten Saisonsieg in Mexiko, ja. Mercedes selbst ist da jetzt nicht allzu optimistisch. Ich sag mal so, Anton, trust me. Ich predikte das mal. Ja. Ähm.
0: Also, Ich sag mal so, Dave, trust me. Verstappen gewinnt mit riesigem Vorsprung vor Sergio Perez. Ja, das kann passieren.
1: Das kann gut sein, ja, ich weiß. Weiß, mit regulärer Pace trust gewinnt Mercedes me. dieses Jahr eh nicht. <lacht> aber, aber trust mir, das wird schon. Das wird schon. Okay. Weil die ho hohe Luft, ähm, also die, die, Höhe, die Höhe Luft, die wird dem Red Bull Motor Performance-Technisch gut tun, aber können sie auch durchfahren. Redrotechnik
0: schmeckt es dem Mercedes, Performance-Technisch schmeckt es trotzdem den Red Bull.
1: <lacht> ja, das werden wir sehen. Ähm, ansonsten ähm, haben wir sechs Punkte zwischen Alpine und McLaren. Einen Punkt nur noch zwischen Aston Martin und Alpha Romeo. Aston Martin einen Punkt hinter Alpha Romeo. Und Haas, ja, jetzt je nachdem, ob Alonso Strafe erhalten bleibt oder nicht, einen oder jetzt gerade halt dann zwei Punkte vor Alpha Tauri. Okay. Wenn die beiden jetzt noch punkten würden, diese Teams, das wäre dann auch super interesting, nachdem sie punktgleich waren. Und jetzt ist Haas wieder punktetechnisch vorne. Die das, Ananas. Gucken wir mal, wie es läuft. Und ähm, Mexiko wird dann auch hoffentlich sehr, sehr interessant. Kommt dann jetzt direkt am nächsten Rennwochenende, also jetzt, wo ihr diesen Podcast auch hört. Wir nehmen das am Donnerstag auf und bedanken uns vielmals für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, lasst uns gerne eine Bewertung auf der Plattform eurer Wahl. Gerne dort auch ein Follow dalassen. Unsere Social-Media-Kanäle auschecken, die sind in der Beschreibung verlinkt. Und auch äh, gerne unserem Discord beitreten mit vielen motorsportbegeisterten Menschen. Tschüssi! Tschüsseldorf.